0: נגד הזרם, רועי חסן מהריח.
1: האורחת שלי היום נולדה באוסטרליה. הוריה העניקו לה שם של כוכבת קולנוע, וכששאלו אותה בילדותה מה היא אוהבת לעשות, היא ענתה בפשטות שהיא אוהבת לכתוב. היא התחנכה בבית הספר הנישואי, כזה שמעניק אפשרות של חופש מוחלט, ובמסגרת אותו חופש בבגרותה בחרה ללכת בדרך שאולי בתפיסה של אותו בית הספר נישואי, היא היעדר החופש בהתגלמותו. כיום, היא משוררת, חוקרת ומבקרת קולנוע חרדי. מה זה בעצם? תכף נברר. אתם על נגד הזרם. אני רועי חסן, ואני שמח מאוד לארח כאן היום את מרלין וניג.
0: היי.
1: היי, מה שלומך? אז הגיתי את שמך נכון
0: בסופו של דבר? כן. <laughs> כן? <laughs>
1: uh, יש לו כמה וריאציות, <laughs> אנחנו ביררנו את זה קודם. אז uh, זה, היה, זה היה מכשול ראשון. מה שלומך? כן, הנה,
0: צלחנו אותו בסדר, כן. בסדר גמור.
1: אז uh, אנחנו נפתח ב- בשאלת היהלום ה- של התוכנית. Uh, את, uh, את, אני חושב ככה, את ההגדרה אולי המושלמת לנגד הזרם. Uh, כשהתחלנו לגלגל את התוכנית, uh, ועלינו שמות, אז את היית אחת ה- uh, האנשים הראשונים שחשבתי עליהם. איך את מסבירה את זה אצלך? זה משהו שאת הרגשת אותו מגיל קטן? זה משהו שאת חושבת שהוא טבוע באופי של האדם? או זה משהו שמתבשל והופך להיות עם הזמן איזושהי תפיסה של נגד?
0: אני חושבת שכשאתה אדם ששואל שאלות ולא מתפשר וחותר לכיוון האמת, אז הרבה פעמים... כל הקליפות מתבקעות, והעולם שמותווה לנו עם כל מיני תבניות וכולי, מתגלה כעולם מאוד מאוד מצומצם, ואתה רוצה מעבר. אז אין ספק שהנגיעות האלה שאתה מנסה ליצור בעצמך כנפש שפועלת בעולם, זה בסופו של דבר סוג של אוונגרד, של משהו שתמיד יהיה שונה. את השוני הזה הרגשתי גם כשיצרתי בתור תלמידת תיכון, הרגשתי אותו אחר כך גם בכל מסגרת שכתבתי בה. תמיד הייתי כזה אאוטסיידרית, טיפה שונה, עושה את הדברים טיפה אחרת, מתבוננת בהם טיפה שונה. וככה גם הייתה החזרה שלי בתשובה. יש תבנית מאוד ברורה ומסלול שמאוד מתווה דרך לבעלי תשובה. ו... אתה מנסה להיות הארדקור, אבל כאילו לא משנה מה אני אעשה, אני פשוט טיפוס כזה. אז איכשהו בתוך התנועה של התשובה הייתי אה, תמיד אחרת, תמיד כזו בודקת גבולות, תמיד אה, מנסה לנסח את הדרך שלי בעצמי. ו, אה, וגם פה, תמיד אנשים נורא הרימו גבה, כי... איך אמר לי פעם אה, בן דוד שלי, אה, את חזרת בתשובה והתאמת את העולם החרדי אלייך. זה בדיוק מה שרציתי
1: לומר, שבמקרה שלך, זאת אומרת, לא הסתפקת בהליכה נגד הזרם בפעם הראשונה, בכך שגדלת אולי בסביבה... מאוד ליברלית, אם אני מבין נכון, מאוד, על, כן. על פי בית הספר שהזכרנו בקדימון, אותו בית הספר ניסויי, והחלטת ללכת לכיוון הנגדי, אולי אפשר לומר, ולחזור בתשובה. אבל גם כשחזרת בתשובה, זאת אומרת, לא הלכת בתלם ולא עשית אולי מה שמצופה מאדם מ- שחוזר בתשובה לעשות, אלא באת ואמרת, אני יכולה לחזור בתשובה, לחיות חיי קהילה חרדיים לחלוטין, לנהל בית ומשפחה חרדית על פי כל המידות המקובלות, ועדיין להיות משוררת ולהיות חוקרת קולנוע ולעשות את הדברים שלי. זה... בת... איך, איך זה, קודם כל, איך זה מתקבל? זאת אומרת, זה, זה משהו שיש התנגדות? אני, אתה יודע את יודעת מה, לפני, שנ... לפני שנגיע לאיך לא... זה מתקבל בקהילה, מעניין אותי לדעת איך זה מתקבל ב... בתוך הגרעין המצומצם, המשפחתי.
0: אז uh, בעשור הראשון באמת, מה שנקרא, למדתי את העולם החרדי. נולדו שבעת ילדיי, הם נולדו בתוך עשור, זה אומר שנה אחרי שנה אחרי שנה בערך. ורק אחרי שבאמת יצא הספר הראשון שלי על הקולנוע החרדי, הבנתי את הכוח הזה של לדבר משני העולמות, לחבר בין שני העולמות. בעלי אברך כוילל, והילדים שלי מתחנכים בתוך מוסדות מאוד חרדיים. בעלך גם חוזר בתשובה? גם חוזר בתשובה, גם למד בניסוי. אה, אתם מכירים מילדות? אנחנו מכירים, כן, מילדות, מנעורים. היינו חברים בתיכון. הוא סיים את התיכון שנתיים לפניי ועזב לארצות הברית, ואני המשכתי ושם נפרדנו. וכשהוא חזר, אז גם חזר הקשר, ובסופו של דבר התחתנו וחזרנו ביחד בתשובה לתדהמת כל מי שהכירו אותנו. אז אני אומרת... בתוך העשור הראשון היה לי כן איזשהו מסלול כזה, לימדתי בסמינרים חרדיים, במכללות דתיות, הייתי, כאילו מאוד ניסיתי כזה להבין את העולם ואת הסביבה שבה אני מגדלת את ילדיי. והספר הראשון, הקולנוע החרדי, שבאמת התבסס על עבודת המאסטר שלי, שינה לגמרי פתאום את העולם שלי. קיבלתי הצעה מלימור לבנות להיות חברת מועצת הקולנוע הישראלי. חזרתי פתאום להיות בקשר עם אנשים שהכרתי מהצבא ומכל מיני תחנות אה, תקשורת שבהם כתבתי כנערה. ופתאום אה, גיליתי שיש לי מה להגיד, שהתגעגעתי, שאני רוצה להגיד את מה שיש לי.
1: אוקיי, ו... וכש, וכשהדבר הזה קורה בעצם ומתחיל אה, להתרחש, איך, איך זה מתקבל בבית? כאילו זה משהו שמתקבל ב... אוקיי.
0: זה היה כזה כמו...
1: או, או שהיה עניין. זה
0: היה, זה היה כזה כמו היפהפייה הנרדמת, הרגשתי שכאילו הייתי באיזה תרדמה מסוימת מכוח היצירה שלי, שפתאום התעוררתי ואני רוצה ליצור. והשירים הראשונים שכתבתי, פרסמתי אותם בפייסבוק. ואיכשהו הם התגלגלו והדפיסו את זה וצילמו בזירוקס, וזה עבר במין צורה מח- מחתרתית כזו בציבור החרדי. כשבסופו של דבר אחת האימהות נכנסה למנהלת של סמינר שלימדתי בו הרבה שנים, והיה לי שם ממש תפקיד, ושאלה איך זה יכול להיות שמורה בבית יעקב כותבת כאלה שירים. ואז קיבלתי טלפון מהמנהלת אה, הגדולה של הסמינר הזה, אה, מישהי שהיא מעל המנהלת בפועל של היומיום, והיא אמרה לי, אה, תקשיבי, זה, זה לא ייתכן, ותחליטי מה את עושה. ודי הבנתי שאו שאני בוחרת בכתיבה ובלבטא את ה... אה, הפרשנות שלי על העולם, את הרגשות שלי, את הזיכרונות שלי, את החיבורים שלי, או שאני בוחרת בפרנסה שקטה, בטוחה של מורה בסמינר ובסמינרים בכלל, כי זה ברור שלא יהיה דרך חזור אם אני מפרסמת את הכתיבה שלי ואם אני הולכת איתה עד הסוף. והיו לי המון חרדות כי אני מפרנסת יחידה, בעלי אברך, ויש לי שבעה ילדים, אז מה אני עושה? כן. וזה היה השלב שבו הבנתי שמה שאני הולכת להחליט הולך להיות גורלי. שאם אני בוחרת ליצור, אז אני הולכת ליצור עד הסוף. ובלי להתבלבל ובלי לפחד ובלי להסתכל על אף אחד בעיניים. ובחרתי ליצור ופוטרתי מאותו סמינר, ובהדרגה גם מסמינרים אחרים שלימדתי בהם, וממכללות מסוימות שהיו חרדיות, ו... והייתי צריכה לטפס ממש... מאפס כדי לבנות לעצמי איזשהו <laughs> בסיס, איזשהו, ביט... איזשהו ביטחון. הדברים האלה הם מאוד מאוד לא פשוטים. אה... אני כבר לא הייתי צעירה, בואו נקרא לזה ככה. אה... היום אני בת 41, אה... כמו שאני אומרת, הגעתי לקו המשווה, 20 וחצי שנים הייתי חילונית ו וחצי חרדית. והבחירה הזו היה בהמון סיכונים. אמרו לי לדוגמה, מה יהיה עם השידוכים של הילדים שלך, איזה שירים את כותבת, זהו, איזה זה... זהו, זה
1: מאוד משפיע בקהילה הזאת.
0: ואני רוצה להגיד לך שקודם כל, זה שבאמת אני נשואה לתלמיד חכם, וזה שבאמת זכיתי שהבן הגדול שלי הוא אברה חשוב, הדברים האלה מדברים בפני עצמם, ובסופו של דבר לומדים להעריך אותך ואת הדרך שלך. כי יודעים שאתה הולך עם איזושהי כנות שהיא לא מתחנפת. יש, אני מרגישה, איזשהו לפעמים זלזול כשאתה פוגש מישהו שמוותר על עצמו ועל הייחודיות שלו בשביל להידמות לאחרים, ובאיזשהו מקום הוא, הוא נמחק, הוא מחוק, כאילו, יש בזה משהו מאוד... יש בזה אה... צער, אה... זה בזה מצער. צער, צער, גדול מאוד. אה... אני לפעמים פוגשת אנשים שהכרתי, שהיה להם ניצוץ כזה יוצר, והוא נחבא. או נחבא אבל, בה... אבל אני, יכול, בה... אני יכול
1: להגיד, שנגיד מחברים טובים שלי שחזרו בתשובה, שגם אצלם... היה לפחות בשלב ההתחלתי איזשהו, את יודעת, של בדיקת מערכות מצד אחד ואיזשהו רצון להיטמע ולהוכיח את עצמם מצד שני, אם זה מול הקהילה, הקהילה החדשה שלהם או מול אלוהים גם. וכולם היו באיזושהי state of mind של מאחד שאתה יודע, אתה היה חילוני לגמרי, לה... הוא, יום, יום למחרת הוא כבר רצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. אבל אחרי כמה, אחרי, לחלקם זה לקח כמה חודשים, לחלקם כמה שנים, באה איזו, איזו רגיעה, ואני חושב שנובעת מאיזושהי תובנה, שזה לא, לא מוכרח להתנגש. זאת אומרת, אתה יכול לבחור בדרך האמונה ובדרך בדרך הדת, אבל זה לא אומר שאתה עצמך, צריך להתבטל, זאת אומרת, אתה צריך לבטל את כל uh, מי שאתה. או...
0: אז היום בגל החדש של החוזרים בתשובה, באמת אפשר לראות אנשים שלא מוותרים על העולם הקודם okay, ומשלבים אנחנו, בין אנחנו הדברים. אנחנו גם רואים
1: את זה, אנחנו גם רואים את זה ש- ש- שיש גל יצירה עצום במה שנקרא העולם היהודי, זאת אומרת... זה, זה היום אפילו אפשר לומר בקדמת הבמה, זאת אומרת, זה, זה בפרונט.
0: נכון, אבל עדיין כמה נשים בעלות תשובה אתה מכיר בהקשר אני הזה? מסכים,
1: אני מסכים, אני מסכים. אני גם חייב להודות שאני לא מכיר מספיק גם גברים וגם נשים. אני, אני בטוח, גם בלי, גם בלי להכיר באופן אישי, שבאמת כנראה בצד האנשי יש הרבה פחות. תראה... אבל אה... עדיין אני חושב שזה משהו שהוא שונה מ... משנים עבר, או לא, אני חושב שיש פה איזה שינוי מסוים.
0: אה, כן ולא, זה מאוד אה, תלוי לאן אתה משתייך. יש היום אה, באמת אה, בעלי תשובה שמוצאים את האורות שלהם ואת ההתחזקות שלהם בצורה מתונה יותר, או טיפה יותר נקרא לזה סולידית ביחס לארדקור החרדי, אבל אה, מי שנכנס לתוך אה, קהילות חסידיות... מי שנטמא בתוך העולם הליטאי, כן, כן מצופה ממנו, כן מצופה ממנו משהו מאוד 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 מסוים, וזה בסדר, אבל, אה, עבורי, כן, אה, זה היה מין משהו כזה שבעצם יכולתי להעמיד פנים, אבל זה היה מין משהו שלא יכולתי גם, כי משהו בתוכי תמיד מבעבע, ותמיד רוצה מעבר, ותמיד לכל הכיוונים, ותמיד רוצה לגעת. ואני לא יודעת, תקרא לזה שיגעון, תקרא לזה תשוקה, תקרא לזה מה שאתה רוצה, אבל זה היה שם, ולא יכולתי להתעלם מזה, ולא יכולתי לשקר לעצמי, ולא יכולתי לשקר לסובבים אותי. אני אאוטסיידרית עדיין איפה שאני לא אהיה. אצל החילונים אני חרדית, אצל החרדים אני לא מייצגת. אפילו את בעלי התשובה אני לא מייצגת. אני כזה מין טיפ... טיפחתי איזשהו טיפוס אינדיבידואל. אבל,
1: <laughs> אבל את מחפשת את הייצוג הזה? זה משהו שחסר לך? זאת אומרת, אני <אח> לא יודע, אני, אני נגיד כיוצר, אמנם לא, לא, אה, אה, לא דתי, וגם קשה לי לומר על עצמי שאני חילוני, אמנם אני מתנהל בעולם כחילוני, אבל ב, אה, בעולם האמוני שלי לפחות אני הייתי מבטל את ההגדרה הזאת לגמרי, כאילו, כלפי עצמי לפחות, את העניין של החילוני. אבל אני הייתי, את יודעת, כמי שניסו ועדיין מנסים להגדיר, אמנם ממקומות אחרים, אה, מנסה להתנער מהם מלייצג, אה, לייצר, ב, בטח שקהילות ואנשים, יודע, אני אומר את זה ובאמת לא מתוך צניעות, שאני קודם כל מחפש אה, אה, לעמוד מאחורי עצמי, זאת אומרת, קודם כל שאני רוצה, מנסה להתחיל בלייצג את עצמי. אז אני לא יודע, זה משהו שחסר, כאילו, אם אלה לא רואים בך uh, כדתייה, אלה לא רואים בך כחילונית, זה, זה עניין שהוא, uh,
0: שהוא תראה, משחק תפקיד? תראה, בעלי תשובה הרבה פעמים, uh, כדי להרגיש <coughs> ביטחון ולהתבסס, uh, מחפשים שייכות. וזה נכון בעיקר לדור השני, לילדים, הם רוצים להרגיש שייכות, הם רוצים ש... אמא שלהם תיראה כמו כולם, או שאבא שלהם ייראה כמו כולם. אז כשאתה... אבל, אבל זה
1: העניין, אני חושב שילדים הם מספיק נבונים ומספיק פיקחים כדי להבין שגם אם ההורים שלהם, אומנם עושים את אותם דברים כמו הורים אחרים, הם עדיין לא אותם אנשים. זאת אומרת, אבא של יוסף הוא לא, הוא לא דומה לאבא של דוד, גם אם שניהם לומדים בכולל. ולא יודע מה, כאילו, והם עושים את אותם דברים.
0: כן, אבל, אז אני שוב אומרת, תראה, ברגע שהחלטתי, אז כבר כאילו לחלוטין אמרתי, זאת אני, מי שרוצה, בבקשה, מי שלא, אין לי מה לעשות עם זה. אני לא יכולה ליצור קונצנזוס של אנשים שיאהבו אותי או יעריכו אותי או דברים כאלה. ו... אבל זה היה קשה, כי אתה צריך כן באיזשהו מקום לא להישבר. לא להישבר כשאתה מקבל הערות ערסיות או ש... דרישות שלום כאלה ביקורתיות או לא נעימות. אתה צריך כאילו לדעת שמה שאתה עושה, אתה מתווה דרך, וכן, זה ללכת דר... נגד הזרם. זה... אבל, זה... זה
1: מאוד נגד הזרם, לד... אבל, אבל השאלה שלי היא סתם דוגמה. כשאת כותבת שיר, או, או, קורה שאת אומרת לעצמך על, על איזו שורה אפ-אפ, זה לא, זה לא עובר?
0: לא. אני תמיד אומרת דבר מאוד פשוט, תראה. כשאתה יוצר, אתה יוצר במשוואה הזאת, נקרא לזה, אתה, אתה <laughs> עצם היצירה זה סוג של כפירה, כי אתה הולך... כאילו, בניגוד למציאות, אתה מרשה לדמיון שלך, לפנטזיות שלך, אתה מרשה ללב שלך להתעורר לכל החושים הגופניים שלך, יש בזה משהו שהוא... יכולים לבטל אותו, אני יכולה להביא לך מלא מלא הלכות, אם, למה אם זה לא שאלת, בסדר, אם את שואלת אותי... אבל אני יכולה גם להביא לך הרבה הלכות, למה זה כל כך נדרש, אני לא צריך הלכות,
1: זה... אני מבחינתי זה דווקא הגדרה של, של יהודיות. זאת אומרת, אם אני רוצה לדמיין את, את העולם היהודי שלי, והעולם שאני מרגיש אליו הכי שייך אז אני מסתכל על, על צפת של 1600 ועל המקובלים שם, והכול היה שם מלא דמיון ומלא יצירה ומלא בריאה. נכון. זאת אומרת, כל ה... ה מבחינתי, כן, אני חלילה לא מכניס לך מילים לפה, אבל בראייה שלי, זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שאני כאדם מאמין מרגיש איתו מאוד מאוד לא בנוח, באיך שהיום ה, 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 היהדות... משווקת לנו, איך היא, איך,
0: נכון, היא, אני איך ש... היא, איך מעבירים, איך מעבירים לנו
1: אותה הלאה, זאת אומרת, אה, אה, לדעתי גם, אתה יודע, תוך כדי שימוש בכל מיני פרקטיקות של דתות, שהן לא קשורות ליהדות, זאת אומרת... זה כאילו לקחת כל מיני דברים שהם לאו דווקא חיוביים ולהגדיר כך את היהדות היום. אני, נורא קשה לי עם זה.
0: חלק מהניתוק של העולם החילוני הוא שלנו. הוא קרה לא בגלל... חד משמעית. זה, זה כאילו, יש פה איזו ערבות נכון. הדדית ברגע שחולקים את אותה פיסת אדמה. אני,
1: אני הראשון לומר שכאילו העניין הזה של לבוא ולהגיד, זאת אומרת, החילוק הזה שנעשה... שהיהדות והדת, לצורך העניין אפילו התורה והתלמוד והגמרה, הציבור החילוני הפריד את עצמו ממנה והעניק את הקושאן הזה כביכול לציבור מסוים ואמר זה שלכם ואז הם מעצבים את זה כראות עיניהם ופתאום מסתכלים מהיציע ואומרים, אפ, 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 לאן לקחתם את זה? וזה מעציב אותי מאוד. <אח> 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 <זאת אומרת, אח> לא אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח>
0: <משנה. אח> <אח> <הזו. אח> זאת אומרת, כל, <laughs> כל, כל uh, קבוצה לכאורה מקבלת על, על עצמה איזשהו צביון ומתכנסת בתוך עצמה, ואז מסתכלת על האחר כעל אחר. וזו האסטריאוטיפיטציה הכי גדולה שיש פה במדינה הזאת, שכאילו הכל בנוי מקבוצות ומייצוגים כאלה ואחרים. וכדי um, לשנות את זה צריך שתהיה מספיק uh, פתיחות uh, ל- לפתוח איזשהו דיאלוג בכלל. הדברים האלה הם äh, מהותיים, כי אפשר לדבר עליהם דרך יצירה, ואפשר äh, לשנות äh, דרך עולם היצירה הרבה, הרבה מאוד דברים. עכשיו, äh, תראה, יש, מתקיימת יצירה חרדית. יש יצירה בתוך העולם החרדי. אני בטוח, אני יצירה, גם אכיר. אבל זו יצירה מאוד, äh, כמו שאתה אומר, שמסגננת ממושתרת. את עצמה. שבוחנת כל מילה, יצירה שהרבה פעמים... Äh, מגויסת כדי להעביר מסרים או לחנך. הדברים האלה גם משתנים, עולם היצירה החרדי השתנה מאוד בעשור האחרון, ואני כותבת על זה בהקשר של קולנוע חרדי, גם בספר החדש שלי, קולנוע משלהן, שיצא בהוצאת רסלינג. בכל אופן, אז, אז מה שקורה זה שנניח כשאני קוראת יצירה חרדית, ברור לי שאני לא יכולה לכתוב ככה. ברור לי שבהרבה מאוד uh, מובנים אני יותר רוצה לגעת במקומות הכואבים, בסדקים, בשברים, במקומות האלה שאנשים לא כל כך יוצרים עליהם.
1: אנחנו תכף ניגע בקולנוע החרדי ובספר uh, החדש שלך, uh, כמו שאמרתי, זו שאלה באמת מעניינת ופתוחה, ולדעתי גם uh, שאלה גדולה, מה זה קולנוע חרדי, אבל... Uh, שאלה קצרה עם תשובה קצרה. Uh, לא יודע אם זו שאלה אפילו, את יודעת מה? זו מחשבה שהייתה לי uh, כשהתכוננתי לתוכנית איתך. וקראתי קצת את הסיפור שלך, ואמרתי, את זה, באמת, זה הכי נגד הזרם שיכול להיות. אבל מצד שני, אני מנסה לשאול אם, אם לחזור בתשובה זה לא אוונגרד נקודה. זאת אומרת, ללכת היום בדרך הזאת. זאת אומרת, זו בחירה של לשבור את הכלים.
0: אני חושבת שמגלים את האוונגרד פשוט כשנמצאים אצלי בסלון. זה אין לך יותר אוונגרד מזה. כאילו, אתה אבל... פוגש את היצירה שלי, ואז אתה פוגש את הבית שלי, ואז אתה אומר, יש פה אוונגרד.
1: אוקיי, אוונגרד.
0: נגד הזרל.
1: את לא מרגישה שאולי באיזשהו אופן זה דווקא נוח להיות אה, במשבצת הזאת של האומנית החרדית? שמדברת עם העולם החילוני, שמתווכת בין לבין? זה משהו שאת מרגישה ששם אותך קצת בפינה לפעמים, או שנוח לך?
0: אני הרבה יותר אוהבת שמזמינים אותי, כי רוצים לשמוע מה יש לי להגיד, או שמגדירים אותי כמבקרת קולנוע ושומטים את החרדית, כי מחזיקים מהביקורות כל מה כותבת, או שמסתכלים על המחקר שלי כמחקר רציני. הטייטלים um, האלה הם טייטלים שהם כאילו נובעים מבחוץ, מסוג של איזה שהם אנשים שמחפשים גימיקים, או אני לא יודעת בדיוק מה. Um, אבל בכל מקרה, אני לא חושבת שאני נופלת למשבצת הזו uh, בצורה נוחה בכלל. אני חושבת להפך, שאני... לא נוח לי במשבצת הזו, היא קוצנית. אי אפשר להתפרנס ממנה. אני לא איזה סלברטואית כמו... Uh, נועה אירון דיין, או כן, אין לי איזה תוכניות אה, בפראים טיים וכאלה דברים. משהו בידיים כאילו מייצר ועוסק באמנות ותרבות מהשוליים. ואני אה, תמיד אה, צריכה להיות כאילו... אתה יודע, במין מקום כזה שנורא לא נוח לו לא להיחשף, כי אני אדם כותב, וכאדם כותב אני בצללים, ואז פתאום אומרים, הנה, בואי תתראייני על זה ועל זה, אני כבר מתחילה להגיד לא. הרבה, זאת אומרת, פעם הייתי אומרת כן לכל דבר, כי הייתי מוצאת בכל דבר הזדמנות, ועם הזמן התחלתי גם להגיד לא, כי אני רוצה באמת שיתייחסו ברצינות לעשייה שלי. ושלא יביאו אותי כאיזה גימיק, כי אה, בעלי אברך והילדים שלי מתחתכים במוסדות חרדיים ויש לי בית חרדי. אני רוצה שיביאו אותי כי, כי זה מעניין אותם לשמוע אותי, כאילו, אה, לקרוא את השירים שלי, לקרוא את המחקר שלי, לקרוא את הביקורות שלי, את, את התסריטים שלי. זאת אומרת, מהמקום הזה, כאילו, אני, אני קצת, כאילו, דווקא מרגישה שזה לא תמיד, תמיד בעדי. ו, אה, וגם, לפעמים אנשים נורא קשה להם להתנתק. מזה שאני חרדית שכותבת את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים כאילו מסתכלים על דברים שאני כותבת, אה, זו חרדית שכותבת, ו- ולא. זאת אומרת, אני, אני אדם יוצר, אני אדם חוקר, זאת היצירה הכתובה שלי. אני רוצה שייתנו לה את ההזדמנות כן להישמע ולהיות כפי שהיא, בלי כל הטייטלים והסטיגמות כן. והתיוגים. אז מבחינתי זה, אם, אם הייתי עושה מזה מיליונים, אולי הייתי אומרת לך, וואלה, כן, רכבתי פה על איזה גל וניצלתי את המון. כן, אני מנצלת את המותג. לא, וגם המחירים ששילמתי הם מחירים לא פשוטים, וגרמו לי להרבה התקפי חרדה. והייתי צריכה באיזשהו מקום, פה נמדדה אולי הספירה האמונית שלי של ביטחון בהשם, של לדעת שיש לי שליחות מיוחדת בעולם, וש... Uh, הדיאלוג שלי הוא קודם כל עם הקדוש ברוך הוא, והוא שלי. ואני לא אתן לאנשים עכשיו uh, לנסות לערער את המקום הזה. ואני uh, עדיין, אני תמיד כאילו, uh, תוהה לעצמי, uh, מה היה קורה אילו, ואני שמחה מאוד שבסופו של דבר הגעתי למצב שהיום גם אנשים חרדים ודתיים וגם אנשים חילונים קוראים אותי, וקוראים את הביקורות שלי. Uh, אני מבקרת uh, קולנוע עכשיו בפורטפוליו, ויצא סרט uh, חדש של דני קרוון, של uh, ברק היימן, וכתבתי ביקורת, ומסתבר... Uh, uh, שדני לא במצב uh, בריאותי כל כך טוב, והקריאו לו את הביקורת שכתבתי ושלחו לי את זה בסרטון וידאו שמאוד מאוד ריגש אותי, ממש. אז, אמרתי, אז, איך אני... מילים, כן, יכולות להגיע ככה, להעביר שדרים לאנשים שנמצאים במקום אחר ולא מכירים אותך? ואיזה דבר נהדר זה ביקורת, את, כי אתה כאילו הופך את ה... בעצם את הכתיבה לבאמת דיאלוג שמתכתב עם משהו, עם אומנות. זה, זה, זה נפלא בעיניי, ואלה המקומות שכשאני נפגשת בהם אני מרגישה סיפוק. לא בגלל שאני מתפרנסת מזה, ממש לא, אני לא מתפרנסת מזה. לא בגלל שכאילו אה, מה שאני עושה יותר טוב או פחות טוב מאחרים, אלא כי פשוט יש פה איזו אמת קטנה שמסתתרת, וכשהיא מגיעה ונוגעת למישהו אחר, אין שכר יותר גדול מזה.
1: כן, אני, אני יכול רק להגיד ככה... אה... מהצד שלי כיוצר, שביקורות לא, לא מדברות אליי. זאת אומרת, זה, זה אף פעם לא עושה לי את זה, וזה גם לא מעניין אותי ברוב המקרים, ברוב המובהק של המקרים. קרה פעם ב- ש- 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 שכותבים משהו שאני יכול להתחבר אליו, אבל, אבל זה, לא, זה לא משהו שכאילו... מתיישב אצלי באופן מובן. מצד שני, מצד שני, אני כן יכול להגיד שיש מבקרי ספרות לא מעטים, בעיקר בחו"ל, שנורא מעניין אותי לקרוא מה הם אומרים על דברים שהם לא שלי. זאת אומרת, אתה יודעת, אולי כשזה על היצירה שלי, אז איפה שיש לי איזשהו מחסום אל מול הדבר הזה שנקרא מבקר. <אח> <אח>
0: בעיניי ההגדרה ביקורת היא קצת מרתיעה, אני הייתי קוראת לזה יותר פרשנות, ולפעמים זה ממש שיעור, זה ממש אתה, אתה לומד המון על היצירה שצפית בה, וזה נותן לך המון 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 כלים, ויש בזה משהו שנורא נורא מרחיב את היצירה ותורם לה. גם אם זו ביקורת שהיא לכאורה נוקבת או משהו כזה.
1: לא, אני דווקא לא מדבר על ביקורת נוקבת, אני מדבר על זה שאתה יודע, אני קורא ואז אני שומע על פרשנויות שהן כביכול, אין, לי, אין, לי לא, היה, לא היה שום קשר לפרשנויות האלה. וזה מצד אחד נחמד שזה מגיע <laughs> ומתפתח, מצד שני, שיה... אני אומר כאילו, נונסנס, כן. זה, אני לא יודע מה, מה הוא רוצה, מה, מה הוא אומר עכשיו. טוב, נעזוב אותי עכשיו לצורך העניין, ובואי נדבר על קולנוע חרדי, כי זה באמת מעניין אותי, וכמו שאמרתי לך קודם, בשיחה הקצרה, לפני, לפני ההקלטה, כשאני שומע קולנוע חרדי, אז הדבר הראשון שעולה לי לראש זה קולנוע שחרדים עושים. עכשיו, איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר? האם קולנוע חרדי זה בא לידי ביטוי בתוכן? או במי שעושה את הסרטים האלה? ש... וש... ו... ושאלה נוספת זה, האם אנשים שחזרו בשאלה ועושים סרטים על העולם החרדי, זה גם נחשב לקולנוע חרדי? כאילו, איך... איך מתחמים את הדבר הזה?
0: <אח> אז קודם כל, שאלה טובה. בואו נתחיל מזה שיש קולנוע חרדי רב סקטוריאלי, שזה בדרך כלל יוצרים חרדיים שהולכים ואומרים, אנחנו ניצור קולנוע ישראלי. כמו רמה בורשטיין לדוגמה, כמו שולי רנד, שגידי דר ביים את האושפזין, והם כתבו ביחד, ועכשיו הם עובדים על יצירה חדשה. <אז> זה המקום שבו אתה בעצם יוצר, בלי לתת חשבון <אז> דין וחשבון לקהל שלך, ואתה יוצר את זה דרך קרנות הקולנוע הישראליות, ובסופו של דבר, בפועל, הרבה מאוד אנשים חרדיים גם צופים ביצירות האלה. <אז> האושפזין לדוגמה, זה היה ידוע, ש... הכל היה סולד אאוט, וכאילו מגיעים לאולמות והם ריקים, ואנשים אומרים, רגע, כל הכרטיסים נמכרו, למה אין אנשים באולם? ואז גילו שאנשים חרדים שצפו בזה בצורה לא חוקית, קנו כרטיס כדי שלא יהיה גזל, ולכן כל הכרטיסים נמכרו. אה,
1: אשכרה. האמת, אני צפיתי בזה בקולנוע באמת בסרט
0: הזה. אז זהו, כל יצירה היום שיוצאת, שיש בה ייצוגים של חרדים, היא בסופו של דבר מעניינת ומאתגרת גם את הצופה החרדי. אפשר להזכיר בהקשר הזה את אסמכתני, אפשר להזכיר בהקשר הזה את גאולה. למרות שאסמכתני אפשר... זה
1: יותר על העולם המסורתי, נגמרת. ועדיין,
0: עדיין, זו יצירה שאני צפיתי בה, בהקרנה ביחד עם נשים חרדיות, וגם סדרות טלוויזיה, שטיסל, היא מאוד פופולרית בעולם החרדי. אז אלה יצירות רב-סקטוריאליות, שהיוצרים יכולים להיות חרדים, הם יכולים להיות בעלי תשובה, הם יכולים להיות יוצאים בשאלה, הם יכולים להיות חילונים. אבי כן, שני העולמות. את הקהל בשטיסל, הזה ואת הקהל הזה. ב- ב-
1: בשטיסל, שראה, ביחור, את, את, את שלוש של שטיסל, זאת אומרת, את השלישית ראיתי עכשיו כמו כולם, אבל את, את שתי העונות זה היה נדמה שהם מתחילים מאוד מאוד אה, רגוע, בהרגשה שלי כצופה אפילו קצת פחדני, מבחינת הדברים שהם רצו לגעת בהם, ואני אומר את זה בתור מישהו שמאוד אהב את הסדרה. ובעונה השלישית, אם אני זוכר נכון, הם התחילו לגעת שם בדברים כאילו שאמרתי, מעניין איך זה עובר בעולם החרדי, אצל הצופים החרדים, כי אני, הייתי, אני לאורך כל הדרך הייתי, הייתי משוכנע, שחרדים רואים את הסדרה הזאת ואפילו אוהבים אותה. כי היה משהו מאוד הגון, מאוד ישר, נכון, מאוד אנושי. נכון. אבל בעונה השלישית, שהם פתאום התחילו לדבר על מחלות נפשיות... על uh, איזשהו ניסיון, uh, ניסיון התאבדות כן, אפילו. כן, בכל זאת,
0: תראה, אני... ברור שיש. זאת אומרת, הם נגעו בנקודות
1: שפתאום הרגשתי שאמרתי, אפל, מישהו פה הם, קיבל אומץ.
0: כל עוד הם על המשבצת של סדרה שמשודרת בטלוויזיה, ושזו סדרה שלא לא מיועדת לציבור החרדי לכתחילה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. הקולנוע החרדי שאנחנו מדברים עליו הוא קולנוע סקטוריאלי. לא רב סקטוריאלי, זה אנשים חרדים שיוצרים קולנוע לקהל חרדי. זה סרטים
1: שמקבלים הכשר? אני לא שואל שאלה בציניות. נגיד, אני יודע מחברים שהם עושים מוזיקה, שהם הולכים לרבנים לקבל... ברכה. לא ברכה, ממש שיכשירו להם את השיר, שיגידו להם, השיר הזה מותר או אסור.
0: טוב, אני לא יודעת איך זה פועל בעולם המוזיקה. בקולנוע החרדי, בהתחלה כן, בהתחלה זה היה בפיקוח נשות חינוך, והייתה את... מה שנקרא אה, ועדת הקודש אה, שבודקת וכולי. אבל אה, לאט לאט הדבר הזה התחיל, אה, ל... מה שנקרא להתפרם, זאת אומרת יוצרים ויוצרות התחילו אה, לוותר על הנושא הזה של הפיקוח וליצור יצירות אה, טיפה יותר חתרניות ולהביא ייצוגים טיפה אחרים. ובעשור השני של הקולנוע החרדי, זה בסך הכול קולנוע צעיר אגב, הוא בן עשרים וקצת. בעשור הראשון שראינו את ההתפתחות שלו, אני תיעדתי אותה בקולנוע החרדי, ראיינתי אז גם את רמה בורשטיין שהזכרנו אותה, שעשתה סרט חרדי אחד, ואמרה זה סקטוריאלי, ואמרה אוקיי. זה סרט uh, ראשון ואחרון שאני עושה לציבור החרדי. אני מפה ממשיכה לציבור הישראלי, ואז היא התחילה לעשות את הסרטים שלה שהפכו לרף סקטוריאליים, אבל היא לא מייעדת אותם לציבור החרדי. ובעשור השני אנחנו רואים יוצרים שכבר ביססו את עצמם ואת השם שלהם, שהם מרשים לעצמם טיפה יותר. יש בדרך, לי שאלה
1: לגבי הקולנוע ודרך הסקטוריאלי.
0: ודרך הקולנוע אנחנו רואים איך <coughs> באמת מעמדה של האישה מיוצג, ואיך הוא משתנה, ואיך הקולנוע בעצם הופך לסוכן שינוי חברתי, וזה מרתק בעיניי.
1: לגבי הקולנוע הסקטוריאלי, שאלה של מישהו שבאמת אין לא מושג, איפה מקרינים אותו? יש בתי קולנוע מיועדים?
0: לא, אין בתי קולנוע מיועדים. אז זה קולנוע
1: שבעצם לא מוקרן בקולנוע?
0: זה קולנוע שמוקרן באולמות חתונה, 아, באולמות של אוקיי, מדלסים, באולמות על, ספורט. עדיין על
1: מסכים, על מסכי... על מסכים
0: גדולים, נשים יושבות על כיסאות כתר, האולמות עמוסים, הקולנוע החרדי הוא רב-סקטוריאלי, זה אומר רב-סקטוריאלי, רב גילאי. זה אומר שגם בנות שבע וגם בנות שבע עשרה וגם בנות עשרים ושבע וגם בנות שבעים צופות בו. אז יכול לדמיין לעצמך איך האולמות האלה שוקקים בני אדם. ויש בזה משהו חתרני, פיראטי, אחר. הצפייה בסרטי נשים, אגב, היא רק פומבית. נאסר על צפייה במכשירים ביתיים בקולנוע החרדי נשי. מטעמי צניעות, מכל מיני טעמים, והצפייה היא... למה
1: מטעמי צניעות? זה לא כבר מלכתחילה אה, עובר את הסף אה, הזה של הצניעות? יש הצניות? לזה
0: כל מיני סיבות. תראה, בסרטים עצמם יש נשים ששרות, לגברים לכאורה חרדים יש בעיה עם זה, יש, אה, יש כל מיני דברים שהם כאילו בעייתיים לאדם חרדי מהשורה, אז להכניס את זה הביתה זה עדיין עכשיו... אה... אז uh, הקרנות הן ציבוריות לנשים. סרטי הגברים לעומת זו uh, הם סרטים שנועדו לכתחילה לצפייה ביתית, אבל uh, הקולנוע... עם זה אין שום בעיה.
1: אבל הקולנוע <laughs>
0: הגברי לא שרד כל כך. עכשיו הוא מתחיל לחזור ולהראות ניצנים מחדש, אבל uh, טוב, הסיפור שלו הוא סיפור...
1: טוב, אני, אני אבקש ממך שתפני אותי קצת לקולנוע סקטוריאלי חרדי, זה נשמע שלי. מעניין. תקרא את הספר שלי, יש לך מעניין. שם אני...
0: רשימה פילמוגרפית מפוארת. את אומרת את
1: זה עכשיו, ומי ששומע אותנו יכול לחשוב שהספר אצלי כבר כמה חודשים, ועדיין לא קראתי אותו. נתתי לך אותו
0: עכשיו, אבל יש לך שיעורי בית, ויש שם גם רשימה פילמוגרפית מאוד מפוארת. מעולה. ואפשר בהחלט לקבל מתוך הדברים את התמונה המלאה. של גם של מכלול הייצוגים החרדיים שחלו בעשור האחרון וגם של הפריצה של הקולנוע החרדי שהתחיל בישראל לחוץ לארץ ואיך הקולנוע החרדי הפך להיות קולנוע בינלאומי, לראות את ה, בעצם התפנית שחלה עם כניסת גברים לזירה הנשית, שגברים היום עושים סרטי נשים וחותמים בשמות בדויים של נשים. ולראות באמת את המהפכה שקשורה אה, לענף הזה, שזו מהפכה מרתקת, שבאמת אה, זכיתי, מה שנקרא... שזה בכלל מגניב
1: כשאני חושב על זה, בעולם החרדי, שגבר... כביכול, מתחפש לאישה, מתחפש במרכאות, זאת אומרת, כן, חותם בשם נכון. בדוי. נכון. זאת אומרת, זה, זה היפוך, היפוך של הדברים באיזשהו אופן. נכון,
0: כי אנחנו רגילים שנשים בדיוק. צריכות לחתום בשמות כן. של בדויים, או בשם, באות הראשונה של השם שלהן, לצד השם המשפחה, כשהן מפרסמות בעיתונות. זה ביתנות. מעניין,
1: זה, זה, זה כאילו, זה באמת מעניין, העניין הזה. בוא, בוא, בואי רגע נעשה, ננסה לפחות לעשות את החיבור הזה בין קולנוע לשירה. אצלי זה עובד מאוד חזק. גם אצלי. אני יכול לומר שהשירה שלי היא מאוד מושפעת מקולנוע ומקולנוענים, גם באופן ישיר וגם באופן עקיף, איך שהקולנוע בוחן את העולם ו... אני לחלוטין
0: מסכימה איתך. אז אני
1: תמיד, כאילו, אני זה די בחוץ וידוע, שיודעים שאני... אני
0: לחלוטין מסכימה איתך, ומעבר לזה, אני מחכה לתסריט שלך, אתה צריך לכתוב
1: תסריט. אני עובד על זה, אני עובד על זה, בין שאר הדברים. אבל עד אז, בואי נשאל אותך, בתור האורחת, איך החיבור שלך... בין שירה לקולנוע, זה משהו שקורה, ואם כן, אז איך זה בא לידי ביטוי?
0: תראה, המקומות האינטימיים שפוגשים בסרטים, אז שוב, זה מקומות שתמיד כזה מעוררים בי את החשק לכתוב. הרבה מהשירים שלי נכתבו באולמות הקולנוע, הנה סקופ, לפני סרט, אחרי סרט, תוך כדי סרט, תוך כדי שאני רושמת לעצמי נקודות שאני רוצה להתייחס אליהן בביקורת שאני הולכת לכתוב, מתפלק לו שיר. זה כאילו, אני מרגישה שקולנוע יש בו משהו על חושי, שהוא מעורר מאוד את הפנימיות של האדם, והדברים האלה מאוד מתכתבים עם uh, שירה ועם המקומות העמוקים של הנפש. אני מרגישה שבאיזשהו מקום כולנו אנשים שחווים המון המון סערות וכאב, אין אדם שמסתובב פה ברחוב שלא עבר איזשהו כאב או משבר או סערת נפש. ויש בקולנוע משהו שהוא נורא אה, נותן פורקן לדברים האלה. אה, עכשיו, כשהיה את הסגר והממושך בבתי הקולנוע, היו סגורים כל כך הרבה זמן, הרגשתי שפשוט כאילו אין לי את הפסיכולוג הפרטי שלי, שזה הקולנוע. כי מבחינתי, לראות בין סרט לשלושה סרטים בשבוע, באולם, שזה כמו להיכנס לרחם, ולנתק את הפלאפון, ולהתנתק מכל הקשר, ולהישאב למציאות אחרת, יש בזה משהו כל כך כאילו... עמוק, כל כך טיפולי, כל כך קסום, כל כך מדהים, שכאילו לי באופן אישי זה מאוד מאוד חסר.
1: זה, 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 זה כיף לי לשמוע את זה ממך שאת אומרת את זה, כי מהצד שלי אני יכולתי לומר את אותם דברים על, 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 על כך שאני יושב ולומד תורה. זאת אומרת, כשאני לומד תורה אני מרגיש בדיוק כמו שתיארת אז... עכשיו, ואנחנו שנינו באים כביכול מהכתבים אז השונים קודם בחברה. כל...
0: אז... Uh... אני חייבת להגיד שאני בהחלט uh, הייתי רוצה להיות אברכית. אני מאוד מקנאה בלימוד תורה של uh, בעלי ושל הילדים שלי וכולי. ויש עונג... את יודעת,
1: אולי אין לך את היכולת כרגע מבחינה חברתית להיות אברכית, אבל ללמוד אין לך שום מניעה, נכון?
0: נכון, ואני לומדת כל הזמן, ומשתדלת ללמוד כל הזמן. אז אוקיי, אז את אברכית, רק בלי חותמת. אבל כן, יש משהו בלהתמסר ללימוד התורה במשך הרבה מאוד שעות לאורך היום, שהוא באמת סוג של גן עדן, ו... המילים נוטפות דבש בצורה מדויקת, מרתקת, אתה מנותק, אתה מרחף, יש בזה משהו באמת, קסם גדול מאוד. אני יכולה להגיד לך שבאמת ארז שולם, בעלי, אז הוא גם מגיע מעולמות של אומנות, הוא עשה מוזיקה, הוא למד מולטימדיה, הוא כאילו מגיע מהמקומות האלה, הוא למד מחול בסן פרנסיסקו, הוא עשה המון דברים שקשורים גם בינתחומיים. ו, ובסופו של דבר, כשהוא פגש את התורה, הוא הרגיש שזאת האמנות שלו. ששם הוא מוצא את הביטוי להכל, ששם הוא מרגיש את השאגה הפראית שהייתה לו על האופנוע שלו. אז כן, יש בתורה איזשהו מימד, שאם אתה באמת מבטל את עצמך ויודע להיכנס אליו, זה כמו ארון המחש... יש את הספר הידוע, הראייה המכשפה וארון הבגדים שנכנסים, נכון, לתוך הארון ומגיעים לא, לעולם אחר, אז זה אותו הדבר. אתה כאילו פותח את הגמרא, אתה נשאב לעולם אחר. אתה כאילו עובר באיזו מנהרה בזמן, יש בזה משהו בעיניי מדהים וקסום.
1: כן. שאלה לסיום, עם תשובה לא ארוכה, אנחנו צריכים, צריכים לסיים. יש איזושהי יוצרת או יוצר בקולנוע החרדי היום, שעושה לך את זה במיוחד, שאת רוצה להמליץ למאזינים שלנו עליו או עליה. אחד כזה שאת יודעת שהוא מעניין והולך נגד הזה. רב סקטוריאלי או
0: סקטוריאלי? תבחריית.
1: מה שאת רוצה לעניין בו הצופים, את המאזינים שלנו.
0: טוב, אני חושבת שכל היוצרים הרב סקטוריאליים, בין אם הם חזרו בתשובה או בין אם הם יצאו בשאלה, הם תמיד מביאים איזושהי נימה מתנדנדת, רגשית, מאוד מאוד חזקה לסרטים שלהם. אפשר לראות את זה בדרייבר של יונתן אינדורסקי, אפשר לראות את זה בסרטים שהזכרנו של רמה בורשטרן, למלא את החלל ולעבור את הקיר, אפשר לראות את זה בגאולה של יוסי מדמוני ובועז יונתן כהן, ואפשר לראות את זה בכל מיני אה, סרטים נוספים, גם תיעודיים אפילו. אה, אפשר לראות את זה, אגב, גם בקולנוע חילוני שעוסק בחרדים. את נקודת התצפית של הבימאי החילוני, ואיך הוא מטפל בנושאים שקשורים לעולם החרדי. ומתוך העולם החרדי עצמו, אז יש באמת כל כך הרבה אה, קילומטראז' שיוצרות קולנוע עשו, ואני חושבת אה, שדינה פרלשטיין מסמלת בהחלט את הדרך הארוכה ואת הבנייה שלה מסרט לסרט. מעניין,
1: אז הנה, יש לנו גם המלצה, ואיתה אנחנו נסיים את, ה... את התוכנית הזאת, אז אה, מר וניג. תודה רבה שהיית כאן, היה ליל העונג. תודה, רועי. תודה שהזמנתם. בשמחה. אתם הייתם על נגד הזרם, אני רועי חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: להתראות.